0: Ik ben je host, Cheryl Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij deze summer special van de Podcast voor Webdesigners podcast. En in deze komende weken van de zomervakantie neem ik je mee stap voor stap in mijn webdesign methode. En die heb ik ontwikkeld speciaal voor mijn projecten... en dus nu ook voor de opleiding voor webdesigners. En vandaag neem ik je mee in de beeldfase. En de beeldfase is uiteraard de technische fase van het bouwen voor, en, van de website. <laughs> en voor sommige mensen is dit het leukste deel. En voor anderen is het iets minder. Nou, kijk ik vooral, vooral hier ook even wat je zelf fijn vindt. Er zijn namelijk webdevelopers out there die webdesigners helpen met het bouwen van websites. Zo besteed ik bijvoorbeeld dit deel van een project... sinds vorig jaar uit aan mijn teammember Linda. En ik ontwerp en zij bouwt. En die, uh, zij, uh, voegt dus ook, uh, Linda voegt dus ook alle functionaliteiten toe... die we nodig hebben in dit geval. Nou, de beeldfase is ook vaak de fase... waarin je het minst contact hebt met je klant. Want dit is de fase waarin je nu alles wat je hebt gemaakt... Alle feedback die je hebt verwerkt, je hebt groen licht gekregen op je project of op je design, sorry. En alles wat je hebt onderzocht, dat ga je nu samenbrengen naar een werkende website. Dus hierin zit echt daadwerkelijk het levend maken, om het zo maar te noemen, van de website. Wat hier heel erg belangrijk is, is in deze beeldfase, is dat je goed gaat onderzoeken wat ga je gebruiken. Welke plugins heb je nodig? Welke functionaliteiten moet de website gaan bevatten? En hier moet je dus heel goed kijken naar hoe je deze functionaliteiten zo simpel mogelijk maakt. Ook hierin wil ik even een voorbeeld met je delen. Uh, ook al is het een klein beetje teruggrijp op design. Maar ja, zo zie je dat niks eigenlijk op zichzelf staat en dat alles met elkaar verbonden is. Maar het gaat erom dat je... ...hopelijk goed gaat begrijpen dat ook al bevat de website ingewikkelde functionaliteiten... ...je hem altijd moet inzetten op gebruiksvriendelijkheid. En een case die ik hierbij wil gaan halen voor deze aflevering... ...is een case die ik vorig jaar heb gedaan en dat was de website voor Toekomst. Toekomst is, een grootste, is het grootste zoekplatform voor studenten die een vervolgopleiding zoeken in het mbo, hbo of in het wo... En de kunst was hier dus om dit platform uiteraard zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Want hier zaten ontzettend veel functionaliteit in. Nou mag je trouwens overigens wel even beseffen. Dit project is bij hen intern gebouwd. Dus ik heb dit project niet zelf gebouwd. Ik was alleen verantwoordelijk voor design. Uh, zij hebben een team van ICT'ers. Maar ze hadden geen interne designer. En daarom hebben ze dus mij gevraagd. En, uh, maar, om, maar het is, gaat er vooral even om dat je een, een beeld gaat Krijgen van wat, ja, wat je in de beeldfase zeg maar mag gaan doen. Nou, er zaten nogmaals heel veel functionaliteiten in deze website. Zo moest er een compleet filtersysteem natuurlijk in de website komen. En naast het filtersysteem moest er ook tussen een onderscheid komen tussen betaalde en niet betaalde opleidingen. Er moest de functionaliteit komen voor een wishlist. Dus dat de studenten hun favoriete opleidingen in hun account moesten kunnen opslaan. Betekent dus ook dat er een account aan de achterkant gemaakt moest worden. Dus dat daar een technisch iets voor moest ingeregeld worden. Nou, met duizenden opleidingen binnen die zoekmachine kun je je misschien enigszins indenken dat het een massive project was. We hebben dit moeten opdelen dit project in drie fases, waarvan de laatste fase zelfs de mobiele versie was. We hebben hem eerst helemaal geoptimaliseerd voor desktop, daarna zijn we bij de mobiele versie gaan kijken. Daar zit natuurlijk ook weer in die technische schisselkant hele andere eisen aan. Dus let daar ook echt op als je de website gaat bouwen dat je ook rekening mee moet houden met hoe oogt de website op mobiel? En ja, dat is iets wat tegenwoordig standaard is. Maar het is iets wat we nog heel vaak vergeten. Het is ook een mierenklusje om het zo maar even te noemen. He, je hebt al een hele website gebouwd. Dan moet je hem ook nog gaan checken op mobiel. Ja, dat kost veel tijd. Maar het is echt, echt, echt wel nodig. Dus let daar even op. Het is dus belangrijk dat je in je, dus in je design ook alvast gaat kijken... naar hoe je dus alles gebruiksvriendelijk gaat maken. Maar dat kan dus door specifieke plugins misschien wel te gebruiken. Voor ondernemers, uh, voor projecten die ik heb gedaan de afgelopen tijd... stel dat er iemand was met een filterfunctie, dus dat we moesten zoeken... en dat als je een uh, dingetje aanklikt, dat, dat de pagina dan zelf... De, de gefilterde zoekresultaten liet zien, dan kunnen we daar... gebruikte ik daar, of dat gebruik ik nog steeds trouwens... gebruik ik daar de plugin, de WP Grid Builder voor... Dit is een simpele betaalde plugin. Let op betaald. Als je met plugins gaat werken. Ik kom daar zo even op terug. Dit is in ieder geval een simpele betaalde plugin. Die zorgt ervoor dat je gemakkelijk je pagina's of blogs... of wat je op dat moment ook wilt filteren, kun je gaan filteren. En ik zeg hierbij betaalde plugin. Het belangrijke hierbij is dat je voor bepaalde functionaliteiten zoals filters het liefst gaat werken... en ook met koppelingen voor mailsystemen als dat er is, zeg maar... is het belangrijk dat je wel gaat kiezen voor de betaalde plugins. En waarom is het nadeel van, van gratis plugins is dat het heel vaak... één, het is gratis, en twee, daardoor zit er ook niemand achter... die betaald wordt om die plugins goed up-to-date te houden... goed veilig te houden en laten mee kunnen komen met... De WordPress versies. De betaalde plugins heb je daar altijd garanties in. En daar zit een team achter. Die worden ook betaald om plugins goed te optimaliseren. Om die weer die veilige te krijgen. Om die codes goed neer te zetten. Om de, mee te kunnen komen met de nieuwe WordPress versies. Maar ook met de PHP versies en andere plugins. Uh, want daar zit echt nog wel, dat is een heel vak apart. Dus daarom raad ik vaak wel aan als er een betaalde plugin is ergens van beschikbaar is, zoals een filterfunctie, zoals een e-mailkoppeling, zoals een betaalsysteem. Nou ja, WooCommerce is nu natuurlijk wel een, een uitzondering, maar je hebt bijvoorbeeld extra's voor WooCommerce. Als je extra's nodig hebt, zoals het regelen van een betaalsysteem in de zin van automatische incassering of memberships dan zou ik echt aanraden voor de veiligheid... om voor betaalde, altijd voor betaalde plugins of extra's te kiezen. Zodat je zeker weet dat dat gewoon veilig blijft. Oké, okay, dat was even de tip van Flip... Met toekomst was het dus zo dat ik geen rekening hoefde te houden... met het feit dat zij de website natuurlijk zelf gingen bouwen. Hè? Dus uh, ik hoefde geen rekening met te houden... Dat, dat, ik, dat ik een website volledig moest opleveren... en dat zij dat gingen overnemen... en dat ik hen moest uitleggen hoe de website werkte. Nee, zij bouwden de website zelf intern... aan de hand, aan hand van mijn ontwerpen die ik had gemaakt. Naast de functionaliteiten natuurlijk die gebruiksvriendelijk moeten zijn... moet het ook natuurlijk voor websitebezoekers belangrijk... Is dat het gebruiksvriendelijk is... Als je een website gaat maken voor een ondernemer... moet ook jouw klant de website zelf kunnen bijhouden. Dus vandaar dat ik nu even zeg van... ja, toekomst heeft dat niet, hè, omdat zij het intern hebben gebouwd. Als jij dat niet hebt... dus jij bouwt wel de website zelf voor je ondernemers... zoals ik natuurlijk zo zelf ook doe voor andere ondernemers... dan is het ook belangrijk dat het dus gebruiksvriendelijk is... in onderhoud voor je klant zelf. En volgens mij had ik dit al even aangehaakt in een vorige aflevering. Het is namelijk niet zeg maar zo dat je altijd... Ja, dat, dat, dat ze het zelf moeten bijhouden, dat niet. Maar het is wel het is fijn voor een klant om te weten dat ze het zelf kunnen bijhouden. En dat daarin moet ook een stukje gebruiksvriendelijkheid komen. Uh, maar ik vind het wel een necessiteit zeg maar, voor de klant dat ze zelf moeten kunnen dingetjes aanpassen. En dat je niet voor elke wissewasje naar jou toe hoeft te komen of een godsvermogen moeten neerleggen om iets te laten veranderen. Wat ik nog steeds vandaag de dag heel veel zie. Ik had laatst uh, iemand um, uit, uit um, de Academy waar ik voor werk. Deze dame die was met een webbouwer en die wilde een nieuwe landingspagina laten maken. Uh, of tenminste, die wilde, laat ik het zo zeggen: die wilde een landingspagina maken, maar die kon zelf de website niet in. En dus kon ze dezelfde landingspagina niet maken. Maar ja, zit jij gewoon even krap bij kas, dan is dat niet fijn dat jij gewoon weer 100, 200, 300 euro moet, of soms wel eens 500. Euro moet neerleggen voor één sales page... terwijl je zelf, één, het misschien sneller had kunnen doen. Want, en dan gaat het niet om snelheid in de zin van... dat een, een webdesigner zal het altijd sneller doen dan jij... maar wel, zeg maar, dat je... als je het bij een webdesigner moet neerleggen... dat die moet inplannen. Die moet het dus nog gaan maken. Dat kan soms wel eens een week, à twee weken duren... afhankelijk van de webdesigner die erachter zit. Bij mij is het ook zo. Mijn klanten die bij mij de tien uren kaart hebben... ja, ik kan niet, zeg maar, ad hoc bepaalde dingetjes doen. Soms wel, afhankelijk van hoe de planning eruit ziet. Maar meestal geef ik aan van ja, het kan soms een week duren... voordat ik tijd en ruimte in mijn agenda heb om die pagina neer te zetten. Als jij geen haast hebt, dan wil ik dat prima voor je doen. Als je wel haast hebt, dan is het fijn als jouw klant het zelf kan aanpassen... en daarmee ook snelheid voor zichzelf kan creëren... zodat ze niet constant hoeft te wachten. Stel dat ik op vakantie ben en de persoon ziet een diepfout... Moeten ze dan drie weken wachten tot ik terug ben van vakantie. Om die typfouten uit te halen. Waar wij Nederlanders echt kei en keihard op zijn als het gaat om typfouten. Dus daar in dat opzicht. Ook daarin neemt daarin de technische gebruiksvriendelijkheid mee. Dus niet alleen in de functionaliteit aan de voorkant voor de websitebezoekers. Ook in de achterkant voor de onderhoud. En de aanpassingen die een klant gewoon soms af en toe wil doen. Anyhow. Dat was echt een, een, een soort van rent of zo, sorry. Kijk dus goed naar hoe je functionaliteiten gemakkelijker kunt maken. Nou, wat je kunt doen is dus bepaalde plugins gebruiken... die dus vrij gebruiksvriendelijk zijn. Ik werk zelf met Divi. Ik ken heel veel webdesigners die werken met Elementor. Dat zijn redelijk gebruiksvriendelijke builders... waarmee klanten dus zelf de websites kunnen aanpassen. Maar ook aan de voorkant... Dus dat er bijvoorbeeld dat filtersysteem... Ja, nou ja daar kom ik zo nog wel even op terug... maar ja, dan moet natuurlijk wel een bepaalde, bepaalde uh, gebruiksvriendelijkheid in zitten... om dat te kunnen gebruiken als, als bezoeker zijnde. En dat is heel belangrijk om daar ook over na te denken in je design. Uh, dus dat gaat samen met de techniek. Nou, wat je ook doet in deze fase is dus ook testen. En als je je website volledig naar wens hebt gebouwd... en dat kan met Divi, Elementor of iets anders wat je voorkeur hebt is het belangrijk dat je die website gaat testen. Niet alleen om hem klaar te maken voor lancering... maar ook om te checken of het inderdaad wel gebruiksvriendelijk is. Natuurlijk moet je het dan ook checken voor lancering... omdat je wel wil, wilt dat alles werkt... en dat je niet na een lancering straks uh, ineens uh, een hele hoop 404-erro's... of 500-erro's krijgt of, of, of het werkt allemaal niet. Dus je zal hoe dan ook voor lancering moeten testen... maar het gaat hier ook om dat je kan testen oké, okay, hoe gebruiksvriendelijk is het... En wat je kan doen bijvoorbeeld is... Wat ik vroeger altijd op het HBO... Daar moet ik altijd heel hard om lachen. Wat ik vroeger op het HBO had geleerd is de moedertest. En maakt even niet uit. Hè. Het gaat erom dat mijn moeder bijvoorbeeld... Is een generatie die niet is opgegroeid met computers... En die dus niet is opgegroeid met hoe bepaalde websites werken. Als zij het niet snapte... En dat kan je tante zijn, het kan je oma zijn... Het kan je veel kan je, kan je, 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 je overgrootnicht zijn... I don't know... Of misschien wel je buurman of buurvrouw. Als mijn moeder niet snapte waar ze iets kon vinden. Hoe iets werkte. Dat ze niet resultaat kon zien. Dan was het niet goed. <lacht> dus even heel kort door de bocht. Hè, want dat is natuurlijk met iedereen. Maar het is wel heel belangrijk. Dat als iemand zeg maar, die niet ervaren is met dit soort dingen. Als die het niet begrijpt. Dan kun je ervan uitgaan dat er meer mensen zijn in die doelgroep. Die dat niet snappen. Dus het is een hele goede test om eens te kijken van... Hey, snapt mijn buurvrouw van tachtig die hier naast mij woont? Snapt die dat? En zo nee, ja, dan moet ik terug naar de tekentafel. En ja, dan is de vraag natuurlijk, zit zij in mijn doelgroep? In principe maakt dat niet zo heel veel uit. Want het gaat meer om de logica. Kijk, voor ons webdesigners is het soms heel erg logisch... dat bijvoorbeeld deze knop uh, X doet in plaats van Y... Uh, dit is trouwens ook leuk voor, uh, dat ga ik nog wel vertellen in de, in de grow uh, fase. Maar soms komt het voor dat iemand ergens op klikt. En dat heb ik vooral in het, tijdens mijn hbo-opleiding altijd heel erg meegemaakt. Dan klikken mensen ergens op en verwachten ze dat er iets gebeurt. Terwijl het helemaal niet of niet aanklikbaar is. Of er geen reden is ofzo om erop te klikken. Maar mensen klikken er wel op. Dus er is iets in dat hoofd wat ervoor zorgt dat ze er wel op klikken. En daar zit een stukje gebruiksvriendelijkheid in. Een stukje functionaliteiten waar je dus goed naar moet kijken van... hey, matcht dit wel met de verwachtingen van hoe iemand een website gebruikt. Nou, daar zit een heel psychologisch stuk achter. Daar ga ik allemaal nu niet op in. Maar als je dus gaat testen, check dan ook even... of je iemand in je buurt hebt die snapt waar je wat kan vinden. En als die op de knop drukt, dat die weet wat erachter zit. Et cetera, et cetera. Of dat die dus die filterfunctie gaat gebruiken. En vervolgens snapt dat er dus dingen nu gefilterd zijn. En waar die dan uh, ziet dat er gefilterd... Nou, noem het allemaal op. Dus die, die tests zijn wel heel erg belangrijk. En... Natuurlijk hangt het ook een klein beetje af van wat voor bedrijf heb je voor je. Want als ik het heb natuurlijk over toekomst, dat is een vrij groot bedrijf. Wat ik al zei, daar zit een team achter. Die gaan dat natuurlijk intern testen. En die zullen daar extern ook uh, mensen voor gebruiken om daar tests mee te draaien. Die hebben daar het budget voor. Maar wij als ondernemers hebben daar niet altijd het budget voor. Dus is het interessant om het gewoon eens even een keer aan je buurvrouw, buurman, je moeder, vader. Of uh, misschien zelfs wel je broer die a-technisch is. Of je zus of whatever. Weet je wel, dus het is best wel interessant om dat eens, gewoon eens een keer te testen. Van, hoi, hoe, hoe kijk jij naar deze website? En snap je waar ik heen moet? En... Um, dan kun je ook weer dat doel, wat je in de researchfase hebt bepaald... kun je ook daarmee checken. Van, klopt het? En zie jij dus wat het doel is van de site? Kun jij dat benoemen? Of kun jij in ieder geval de, de, de route lopen die ik voor jou heb gemaakt... in deze website om van A naar B te komen en dus het doel te behalen? Dus dat is echt... Nou ja, dat is even een... een, een zo werkt mijn brein. Dan heb ik het ineens ergens over en denk oh ja, dit, is, dit is, heb ik vroeger nog meegemaakt of hè? Dus, maar dat is wel een hele interessante manier om je website zeg maar klaar te maken voor lancering en ook om te checken van klopt het inderdaad dat de functionaliteiten die erin zitten dat die echt lekker werken? Want als een functionaliteit dat niet doet en ons uh, zelfvertrouwen gaat omlaag, dan zullen we de website gaan verlaten omdat we zoiets hebben van nee. Ik moet hier te veel over nadenken. Dat wil ik niet. Ik wil dat systeem niet aanspreken. Ik ga wel ergens anders zoeken waar ik gewoon niet over na hoef te denken. Het gaat hier allemaal om het stukje dat men niet hoeft na te denken... over wat de vervolgstap is of hoe iets werkt. Nou ja, dat, dat is weer, weer een hele andere zijtak. Daar ga ik nu maar even niet op in. Maar dat heeft alles te maken met hoe ons brein werkt. Dus daarin ga even kijken van wat, wat ga je gebruiken. Dus test... Elk formuliertje, test elke koppeling met een e-mail marketing systeem. Doe een test met een betaling voor betaalsystemen. En wat ik vaak doe, is omdat ik herontwerp, doe ik het zeg maar op een development omgeving. Dus ik bouw op een development omgeving. Dus ik maak een sub-URL aan. Dus ik meestal, mijn hosting zeg ik, joh, maak even supercision.nl en dan de naam van de, van de klant.nl aan. Dat zijn websites die, die niet snel worden gevonden. Die worden ook vaak niet meegenomen in Google. En die gebruik ik als tijdelijk om even te bouwen. Daar kan ik dus ook uitgebreid testen. Daar kan ik gewoon uitgebreid testen, dingetjes uitvogelen. Zonder dat de huidige website die er nog staat eraf ligt. Of dat, hè, dat er iets niet goed gaat. Of dat er ineens per iets stuk is. Daar heeft die persoon nog geen last van. Die kan dan dus gewoon de bestaande website nog blijven gebruiken. Net zolang. Totdat alle tests positief zijn en de website klaar is voor lancering. Dus ook als jij dat doet, uh, hou daar rekening mee. Dat je dus een development omgeving voor jezelf maakt. Zodat je die dingen ook echt daadwerkelijk kan testen. Kijk ook bij functionaliteiten naar designpatronen. En ook hierin kun je kijken naar andere websites. Die dezelfde functionaliteiten gebruiken als jij. Bij toekomst heb ik dus heel goed gekeken naar welke filterfunctie, welke website een goede, flinke filterfunctie bevat. Nou, ik heb natuurlijk Coolblue bekeken, want die wordt steeds als beste altijd beoordeeld. Zelf had ik daar wat meningen over. En het grappige is, is dat ik dus daarmee bezig was. tijd was ik bezig met, met een paar cursussen over die gebruiksvriendelijkheid van Paul Boag. En toevallig hadden we het daar over filtersystemen. Dus dit project kwam als een soort van, nou ja... Perfecte timing om die test die, die, die theorie, dus uit te testen. Um, en het grappige was dus dat Coolblue inderdaad daar niet aan voldoet, <laughs> en is dus, dus dat was ook voor mij, zeg maar, een soort van: Oké, okay, zo moeten we het dus niet doen. Want hier en hier en hier en hierom. Nou, bol.com heeft natuurlijk ook een massive filterfunctie. En ik heb even op Amazon gekeken en er zijn een aantal designpatronen, nou ja, van die drie die ik naast elkaar heb gelegd. En ik heb gekeken van wat werkte fijn en wat werkte niet fijn. En die ervaring, plus natuurlijk mijn eigen ervaring. Van de vele websites die ik natuurlijk heb gemaakt. Maar ook van de cursussen die ik ondertussen allemaal onder, de, onder mijn riem heb, zeg maar. Heb ik gebruik gemaakt. Of heb ik dat gebruikt, die ervaring. Om dat filtersysteem van Toekomst te ontwerpen. Het is dus heel belangrijk. Om goed overwogen keuzes te maken in de beeldfase. Dus kijk goed hierin. Ook naar anderen. Want zoals je ook in de design aflevering hoorde. Soms dan zie je een website. En dan ziet het er echt wel lekker uit bijvoorbeeld. Dan hebben ze echt wel goed geïnvesteerd in het design. En dan ga je ermee aan de slag. En vervolgens denk je. Hé? Wat gebeurde er nou net? Of waarom? Een voorbeeld is die filterfunctie van toekomst die filterfunctie van toekomst, ik heb dus gekeken naar onder andere Coolblue. En waarom ik Coolblue even aanhaakte en niet om Coolblue af te kraken. Want het is prima webshop en qua gebruiksvriendelijkheid zitten zij echt wel op een goed, goed hoog niveau. Maar met filters is het fijn dat de pagina bijvoorbeeld niet in zijn geheel opnieuw laat. Dus met andere woorden, wat je wilt met een filtersysteem is dat je alleen... Het stuk laat laden wat gefilterd wordt. En dan, is het, dan hangt het natuurlijk ook nog van de snelheid af. Bla bla bla. bla. Bij, of sorry, bij CoolBlue kon ik dus net zolang niet op een nieuwe filter klikken. Totdat de pagina was geladen. Dat gaat ten koste van mijn snelheid. Maar dat gaat ook ten koste van mijn geduld. <laughs> en ik moet er altijd heel hard om lachen, want mijn geduld. Misschien denk je van, oh ja, je ziet er wel uit of je hebt wel, lijkt wel alsof je heel erg veel geduld hebt. Dat valt vies, soms vies tegen, afhankelijk natuurlijk van wat je me voorschotelt. Maar omdat ik dus niet sneller kon filteren, terwijl ik meerdere filters wilde aanklikken, maar bij elke klik vernieuwde die pagina, raakte ik dus enorm gefrustreerd. En als ik dat raak, en dan ben ik webdesigner, hè? dus ik doe dit om te testen hoe die filterfunctie werkt. Dus... Je moet je beseffen dat als jij als webdesigner dus ergens gefrustreerd van raakt, dat je dan al bij jezelf te raad mag gaan. Volgens mij is dit niet helemaal de juiste manier van hoe dit zou moeten werken. En ik zeg ook van dit is ook een deel eigen ervaring. Ik heb natuurlijk interactief vormgeving gestudeerd op het mbo, en dat heeft allemaal te maken dit dat die pagina dus opnieuw met interactie. Dus wat gebeurt er dus als ik op zo'n filter klik? Welke interactie krijg ik daarvan terug? En deze interactie die ik terugkreeg, die matchte niet met wat ik wilde doen. En dan wordt het dus ongebruiksvriendelijk. En dat kan dus een heel klein dingetje zijn. Want Coolblue is natuurlijk een van de beste webshops. Maar zelfs een Coolblue zou daar nog een verbetering in kunnen maken in de snelheid. Dus in plaats van dat ze die filters... Uh, die filters dat dus met het aanklikken van een filter... Dat ik of weer naar boven scroll, wat ook zwaar irritant is of dat dus die hele pagina wordt ververst en ik dus tot die tijd geen andere filter kan aanklikken, is dat echt wel duidelijk een dingetje voor gebruiksvriendelijkheid. En nu kan ik me heel goed voorstellen dat jij als, als webdesigner die misschien voor kleinere ondernemers werkt en niet voor natuurlijk zulke grote bedrijven en mkb bedrijven, et cetera, dat dat natuurlijk niet van toepassing is. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat je het zodanig gebruiksvriendelijk moet maken... dat als iemand op een knop zou klikken... dat die verwachting matcht met wat er gaat gebeuren... zodra er op een knop geklikt wordt. Het zijn van die kleine interacties die we hebben met een website... die een groot verschil kan maken. Voor jou als voorbeeld, ik ben gek op voorbeelden... voor jou als voorbeeld het contactformulier of een invulformulier. Maakt even niet uit, maar het contactformulier is hier even... in de makkelijkste, de makkelijkste voorbeeld, omdat we in een contactformulier hebben we namelijk wat meer informatie nodig. We willen heel graag de voornaam, de achternaam, e-mailadres... E heel soms een telefoonnummer, misschien een berichtje erbij... en vervolgens een keuze in misschien... of je een bepaald budget hebt of niet... of dat je op zoek bent naar iets specifieks. Iets in die richting. Stel dat er een formulier is op jouw website... waarin de persoon een e-mailadres in moet vullen... en die persoon heeft het appelstaartje teken niet gebruikt. Waardoor het dus geen geldig e-mailadres is. Dat gebeurt, dat kan zeker als we op telefoon zitten. We willen nog wel eens met onze grote vingers... die kleine knopjes niet goed kunnen raken. <laughs> kan allemaal gebeuren. Maar wat daarna gebeurt als die persoon dus dat foutief invult... dat maakt of een contactformulier wel of niet gebruiksvriendelijk is. En dat heeft ook weer alles te maken met die interactie. En ik hoop dat je me nog een beetje kan volgen... Maar die interactie gaat hier over dat men kan zien heel duidelijk wat er foutief is ingevuld. Dus de, de feedback die het contactformulier geeft aan de persoon die hem invult. Als je namelijk een formulier invult en je bent druk bezig en je zit op je telefoon, je hebt haast bla, bla bla bla. We moeten altijd beseffen dat mensen nooit in een hele rustige omgeving zitten om even dat contactformulier Rustig invullen. Dat, zo werken wij niet. Met uitzondering daar gelaten. Als jij een formulier invult. En het enige wat je ziet is. Corrigeer fout. Om door te gaan. En je weet niet wat je nou fout hebt ingevuld. Dan zul je bij jezelf merken. Dat je denkt. Ja maar wat heb ik dan. Dan moet je al. Nou ja, en dan is een contactformulier niet heel groot. Maar toch moet je al die formulieren. Die invulvelden moet je weer afgaan. Heb ik mijn naam goed gespeld? Heb ik mijn achternaam goed gespeld? Heb ik mijn, heb ik mijn telefoonnummer wel goed inge, ingevuld? Mijn e-mailadres? Oh. Maar ik ben ondertussen al drie labels door moeten gaan... om te, om te bekijken. En, en nogmaals, als mensen dus in een gehaaste omgeving zitten... zullen ze die fout niet de eerste keer nog een keer opmerken. Dus daar gaat een paar keer overheen. Dus als mensen zoiets hebben van... maar wat is er nou precies fout? Dan voel je die frustratie... Het is een heel klein dingetje het is echt een heel klein dingetje wat het verschil kan maken tussen of een formulier wel of niet gebruiksvriendelijk is en gelukkig de meeste plugins voor contactformulieren en voor betaalsystemen cetera. die hebben dat ingebouwd dus die die daar kunnen ze nu zeg maar kun je zorgen dat je bij dat invulformulier dat je moet aangeven van hey het is verplicht je hebt deze niet ingevuld, maar deze is wel verplicht. Dan wordt die rood en bla. bla. Dat is de juiste manier van feedback geven. Maar er zijn nog steeds, er zijn nog steeds plugins die dat niet doen. En dan, dan moet je er natuurlijk een andere voor in de plaats zetten. Dat snap ik wel. Maar het gaat er even om dat je je beseft... dat dat soort kleine dingetjes die de snelheid eruit halen... en de frustratie opbouwen... dat dat het verschil kan maken of iemand wel of niet doorgaat... met dat contactformulier invullen. En dat had zomaar dus die potentiële klant kunnen zijn... die precies binnen die ideale doelgroep valt... die jouw klant zo graag had willen helpen. En dit klinkt natuurlijk allemaal heel dramatisch... maar het is wel zo dramatisch. En het zijn echt kleine dingetjes. Navigatie zet met drop... Met, met als jij een navigatie onder een uh, ander navigatieblok zet... zet er een pijltje bij dat er iets onderaan klikbaar is dat als je met je muis er overheen gaat, dat er een uitklapmenu is. Dat soort kleine dingetjes. En dan zul je merken dat al die kleine dingetjes bij elkaar... maakt het grote geheel gebruiksvriendelijk. En daarin zit in de beeldfase echt een heel belangrijk stuk... voor zowel voor jou als voor je klant als voor de websitebezoeker. Want wat ik al zei in de vorige afleveringen is... je maakt de website voor de eindgebruiker. Jouw klant is officieel niet de eindgebruiker. De bezoeker, de websitebezoeker, de potentiële klant van jouw klant... is de eindgebruiker. En die mogen we in ons achterhoofd houden. En ja, tuurlijk, de website moet makkelijk aan te passen zijn. Absoluut. Maar als de website gebruiksvriendelijk is aan de voorkant dan 9 van de 10 keer is de website ook vaak gebruikvriendelijk voor jouw klant om die aan te passen. En die vind ik wel even heel belangrijk om mee te geven als jij een beeldfase ingaat. Want je hebt nogmaals minder contact met je klant tijdens deze fase... omdat dit een fase is waarin je vooral gewoon het ontwerp gaat bouwen... waar je dus meestal geen feedback op nodig hebt, want het is allemaal al goedgekeurd... En het feedback komt eigenlijk pas in de testfase. Dus dat, dat, dat komt pas als jij die website volledig naar het ontwerp hebt gebouwd. Dan pas ga je met je klant weer afspreken om hem klaar te maken voor een lancering... En te kijken van, hey zijn er nog dingen die anders moeten? Zijn er nog dingen die misschien niet lekker werken vanaf jouw kant of van onze kant? Dan kun je dat met je klant samen gaan testen. Maar in die tussentijd heb je dus heel weinig contact met je klant. Dit is ook meestal de fase waar ook de minste deliverables in zit. Want het enige wat je oplevert is natuurlijk een functionele website. Dus hou daar rekening mee dat je dit stuk dus vooral heel erg veel zelf moet doen. Want jouw klant zit niet te wachten op die technische schissel Daarom komen ze bij jou. Dus jij hebt daar als webdesigner en eventueel kun je er natuurlijk voor kiezen... om dat dus bij een webdeveloper neer te leggen. Maar ook daarin ga met die mensen wel testen. Want wat dan weer het verschil is in een webdeveloper... is dat zij dus het design weer vaak niet heel erg onder de knie hebben. Dus daar hebben jullie wel in een samenwerking... een goede samenwerking zeg maar te, tot stand te brengen. Maar in ieder geval is het dus heel belangrijk dat je dus echt... Echt in die beeldfase goed gaat testen. En goed gaat kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen. Met welke plugin en hoe met het design. Dat de voorkant. Ja, gewoon zo gebruiksvriendelijk mogelijk is. En dat iedere... Pietje, Jan, uh, Gietje uh, en Annemarie... Uh, bewijs van de website kan gebruiken. Ook al zijn ze 80 plus. <laughs> of ook al oh, is het misschien iemand uh, die uh, heel weinig... Kijk, mijn broer bijvoorbeeld is zo a-technisch... Ah, die, die is drie jaar jonger dan ik. Maar die zit in een niet-technisch beroep. Dus die, die heeft weinig te maken met telefoons. Die heeft weinig te maken met het internet. Die heeft, ja, die heeft, heeft ook helemaal geen social media. Dus die is ook in dat opzicht... Een heel leuk type om, uit te testen, om bij uit te testen. Om te checken van, snap die persoon. Want mijn broer is altijd zo van... Ja, ik snap er echt gereed van. Weet je wel, die is echt altijd heel erg... Ja, nee, ik snap het echt niet. langer. En dat zijn de perfecte mensen om websites bij neer te leggen... en om te checken in die beeldfase, klopt het? Want in die beeldfase heb je nog ruimte om te pivoten... Om eventueel dingen aan te scherpen. Of eventueel dingen aan te passen. En als je dat pas doet tijdens de lancering. En je komt erachter tijdens je lancering. Dat er een enorme fout in zit. Of dat het niet werkt zoals ze misschien hadden verwacht. Is dat wel een hele pittige fout. Om het zo maar even te noemen. Dus altijd die beeldfase. Pas ingaan. één als je het design af hebt. En twee is dus daar waar je dus meer ruimte hebt. Om eventueel te kunnen bijsturen. Waar het nodig is. En ga dat doen met testen. Allright. Dat was hem. Ik hoop dat je met deze voorbeelden hoort wat er nou ja, wat het wat het doet zeg maar die beeldfase en dat we dit echt wel dat hier overwogen keuzes in mogen moeten gemaakt worden. Natuurlijk moet dat in elke fase. Designfase is daar natuurlijk ook wel rete belangrijk in, maar de beeldfase is daar dus net zo belangrijk in. En hou er dus rekening mee dat je dus minder contact hebt met je klant... waardoor je dus ook minder terugkoppeling krijgt. En dat je dat dus zelf moet gaan doen... en je dus je eigen resources moet gaan aanspreken. Dat is vooral ook eventjes belangrijk om nog even mee te geven. Oké, okay. ik ga je loslaten... Uh, ik zie dat deze aflevering alweer veel te lang uh, duurt misschien. Mocht je hier vragen over hebben. Uh, dit is ook iets wat ik in de opleiding uh, leer. Dus uh, nou ja, uh, mocht je hier vragen over hebben. Haak me even aan. Stuur me gerust een dm met je Of download even de brochure op de website. Hoor je straks in de aftiteling anders alles over titels. Ik bedoel linkjes staan allemaal in de show notes. Dus uh, je weet me makkelijk te bereiken. Voor nu fijne zomer. En tot de volgende keer. Doei. Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je proces optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is mijn opleiding voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één traject krijg jij een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Dus denk aan proces, goede feedback leren ontvangen hoe jij bepaalde designkeuzes kunt maken op basis van de informatie die je ontvangt... maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten... hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijn trajecten kunt aangaan. Dit doe ik allemaal op basis van mijn eigen webdesignprocesformule... die uit vier basisfases bestaan. Research, Design, Build en Launch. Daarnaast ontvang je ook nog twee bonusmodules, de Grow and Learn... Nou, wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Download dan de gratis brochure op www.seeprecision.nl opleiding.